0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Pickt Wirtschafts-Podcasts. Der Podcast, in dem wir über die großen Themen der Wirtschaft sprechen wollen. Heute haben wir uns die Altersvorsorge rausgepickt. Juri, warum denn gerade die Altersvorsorge?
1: Ja, Altersvorsorge ist derzeit in den Medien sehr präsent, weil die SPD das Thema aufs Neue entdeckt hat und einen Rentenvorschlag gemacht hat. Der sicherlich diskutierenswert ist und man muss sagen, der ja nun auch einige Prozentpunkte in den Umfragen schon mal gebracht hat. Aus Sicht der SPD läuft da einiges richtig und es ist auch richtig und wichtig, das zu thematisieren, denn Altersvorsorge ist eine ewige Baustelle. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. So viel ist sicher.
0: Ja, da bin ich ja gespannt auf die heutige Folge, wie immer mit mir, Moritz Ohrendt von PICT und Juri Walwitz, Inhaber einer Vermögensverwaltung.
1: Genau, also insofern bin ich mit dem Thema Altersversorgung beruflich immer mal wieder konfrontiert, allerdings zugegebenermaßen ist es die private Altersversorgung.
0: Dann schauen wir uns gleich mal an, wie unser Rentensystem heute aktuell funktioniert, die Altersvorsorge jeden Einzelnen kann auf drei Säulen fußen. Die eine Säule ist die gesetzliche Vorsorge, das, was ich von der Deutschen Rentenversicherung monatlich im Alter überwiesen bekomme. Von der betrieblichen Vorsorge, das, was mir mein Arbeitgeber heute nicht auszahlt und stattdessen in eine Altersvorsorge steckt. Und das, was ich privat angespart habe und dann im Alter habe.
1: Genau, das sind die drei Säulen, die nach Möglichkeit auch alle bespielt werden sollten. Nur die staatliche ist verpflichtend. Das ist zum Beispiel anders in der Schweiz. In der Schweiz äh, ist auch die betriebliche Altersversorgung verpflichtend.
0: Schauen wir uns als erstes mal die gesetzliche Rentenversorgung an. Das ist ja ein Umlagesystem. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Anspruch auf das, was ich mein Leben lang einzahle, sondern nur eine Anwartschaft auf das, was zukünftig reinkommt. Also ich bin jetzt 32, wenn ich mit 70 in Rente gehe, dann kriege ich einfach das, was in 38 Jahren äh, hoffentlich reinkommt.
1: Ja, und äh, bis dahin zahlst du hoffentlich noch für alte Säcke wie mich ordentlich meine Rente. Äh, ganz so ist es nicht. Also es gibt da Entscheidungen des äh, Bundesverwaltungsgerichtes, dass das, was man einzahlt, schon auch in einem Verhältnis stehen muss zu dem, was man rauskriegt. Also äh, es kann nicht sein, dass man sein Leben lang was ich 100 einzahlt und am Ende rechnerisch irgendwie nur 90 oder 80 rauskriegt. Also da ist der Gesetzgeber nicht ganz frei. Es muss schon in, irgendwie im Verhältnis stehen, aber im Prinzip ist es eben ein Umlageverfahren. Also es wird kein Geld angespart, kein Kapitalstock, wie das in anderen Ländern ist, zum Beispiel in den Niederlanden, läuft das Ganze im Wesentlichen über ein kapitalgedecktes Verfahren, also man zahlt was ein, dann liegt da ein Kapital in einer Pensionsversicherung und wird eben am Ende ausgezahlt. Generell kann man unterscheiden zwischen, ja die englischen Termini sind Defined Benefit und Defined Contribution, also Defined Benefit heißt einfach eine feste Auszahlungsgröße und Defined Contribution, da ist eben nur fest die Einzahlung, aber die Auszahlung ist dann eben sehr variabel. Das ist ein wichtiger Unterschied sozusagen, wer das Risiko nimmt. Beim Defined Contribution hat halt der Einzahler das Risiko und beim Defined Benefit hat, ähm, hat eben der Auszahler hat das Risiko. Und wer trägt jetzt bei uns die Risiken? Also in der staatlichen Altersförderung trägt der Staat das Risiko. Deswegen über ja dann die
0: Steuerzahler ein.
1: Die Steuerzahler, genau. Ja. Die, die, die sind im Risiko. Wenn es eben eine Lücke gibt in der Rentenversicherung, dann wird der Staat eintreten. Tut er übrigens jetzt schon. Also es gibt ja eine massive Aufstockung des Rentenetats durch Steuermittel. Ist äh, der größte Posten, den es gibt.
0: 94 ja. Milliarden waren es wohl 2018. Ja.
1: Ist auch nicht falsch, weil man auf diese Weise natürlich stärker noch so etwas die Wohlhabenden ins Boot holt, die einfach den größten Teil der Steuern zahlen also die, die mit den hohen Einkommen zahlen halt einen äh, großen Teil der Steuern durch eben bestimmte Bemessungsgrenzen zahlen sie oft nicht so wahnsinnig viel in die, in die Rente ein also Was ist immer nur eine Bemessungsgrenze Bemessungsgrenze also wenn man über äh, konkrete teilweise auch nicht 6.200 wenn man also 6.200 Euro verdient im Monat dann bezahlt man dann einen ganz normalen Rentensatz das ist dann also der höchste Satz den man dann so zahlt und wenn ich aber drüber zahle steigt dieser Einzahlungs Betrag nicht weiter. Auch wenn okay. ich 10.000, 20.000 verdiene, ich zahle immer so viel ein, als würde ich 6.200 verdienen. Bekomme dann aber natürlich auch nur so raus, als hätte ich 6.200 okay. verdient, ja. Weil wenn jemand also sozusagen für 20.000 Euro im Monat einzahlt, dann will er am Ende, muss er dann natürlich auch eine entsprechend höhere Rente bekommen. Und damit eben der Staat nicht so wahnsinnig hohe Renten dann zahlen muss, sagt man einfach, okay, wir legen Deckel
0: drauf. Also das sind ja Zahlen, die für ganz, ganz viele in Deutschland nicht relevant sind. Ich habe gelesen, es gibt so einen Eckrentner. Das ist eine fiktive Person, die 45 Jahre lang aus einem Durchschnittseinkommen Beiträge bezahlt und dann in Rente geht. Und so einer bekommt in den westlichen Bundesländern aktuell 1284. 80 Euro und 6 Cent. Also 48 Prozent des letzten Bruttogehalts. Und die Durchschnittsrente liegt drunter von dieser Eckrente. Also so viel kriegen die Leute nicht an Geld durch die gesetzliche Rentenversicherung. Ja,
1: wie das halt immer mit so Durchschnitten ist. Ich habe zehn Jahre eingezahlt in die staatliche Rentenversicherung, bin dann äh, selbstständiger Unternehmer geworden. Seither zahle ich nicht mehr an, sondern sorge nur noch privat vor ich bekomme dann halt eine Rente von 400 Euro, 500 Euro, aber ich falle natürlich in den Durchschnitt rein. Ich okay. bin dann natürlich ein super bedürftiger Rentner, obwohl ich halt eine Summe X, die mir ein auskömmliches Alter, so hoffe ich, auf die Seite gelegt habe. Obwohl es mir sehr gut geht, bin ich in der Statistik ein Sozialfall. Diese, diese Fälle, und das sind nicht so wenige, Es mhm. sind echt nicht wenige, die fallen natürlich in so eine Statistik auch rein. Und deswegen wäre ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Die Zahl, die ich für aussagekräftiger halte, ist, dass nur 2% der Rentner, oder waren es 3%, glaube, aber um 3 den Dreh sind wir auf Hartz-IV-Niveau, also vom Altersarmut betroffen. Also es sind sehr, sehr wenige. Ja. Viel schlechter geht's den jungen, alleinerziehenden Müttern, das ist das größte Risiko. Also die Alten sollen sich nicht so beschweren. Aber trotzdem wird ja für sie viel getan zurzeit. Es ist die größte Wählergruppe. Ja. Es ist die größte Wählergruppe. Und weil wir Jungen, ich sage jetzt einfach mal wir Jungen, äh, weil äh, wir Jungen einfach zu wenig wählen, zu wenig zu den Wahlen gehen und äh, dann natürlich auch weniger vom Kuchen abkriegen. Und die, die Rentner äh, rufen recht laut und kommen dann eben mit dem Eckrentner um die Ecke aber wirklich ausgefährdet sind wenige
0: Das ist auch die Kritik, die ich an dieser Respektrente vom Hubertus Heil gelesen habe, dass da wird ja nur gemessen, wer zahlt denn 35 Jahre lang in diese Rentenversicherung ein, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, egal ob das jetzt einer ist, der sonst gar nichts vorsorgen konnte, die Friseurin, die Vollzeit arbeitet, oder der Arztgatte, der Teilzeit da irgendwie die
1: Buchhaltung gemacht hat. Ja, klar, der Politiker sagt dann halt, irgendwo muss man halt den Schnitt machen. Wir machen das jetzt mal bei 35 Jahren. Das hat natürlich immer ein willkürliches Element an sich, weil eben derjenige, der wenig eingezahlt hat, aber halt auf diese 35 Jahre irgendwie gekommen ist, gegenüber demjenigen, der viel eingezahlt hat und aber eine unterbrochene Erwerbsbiografie hat, klar ein Vorteil.
0: Das Umlagesystem wurde ja 1957 in Deutschland Eingeführt, weil die Wirtschaft gebrummt hat, die Löhne gingen hoch und die das Leute Kap sich
1: fortgepflanzt haben wie die Kaninchen.
0: <lacht> genau und das Kapital von der Rente war sehr geschmälert durch die zwei Weltkriege, dazwischen gab es noch eine Inflation, also hatten die nicht so viel und dann war es damals quasi nur fair, die an dem Aufschwung zu beteiligen.
1: Ja, weil natürlich die damals 1957 ältere Generation, die hatte eben alles verloren und die hatten also keine Chance, sich einen, Kapital, einen Sparstrom fürs Alter zurückzulegen. Klingt netter, als wenn man von Kapital redet. Und weil die das nicht konnten, war das natürlich auch völlig in Ordnung, dass man sagt, okay, wenn ihr konntet nicht fürs Alter vorsorgen, also geben die Jungen was ab. Man macht so eine Umlage. Das gab es aber auch zum Beispiel als Lastenausgleich zwischen Osten und Westen, dass eben diejenigen, die im, in Westdeutschland alles behalten hatten, an die Flüchtlinge, die aus dem Osten kamen, einfach was abgeben mussten. War damals angebracht und völlig in Ordnung. Und seit 1957
0: haben wir letztendlich unser heutiges System mit Schrauben, die hin und wieder angezogen wurden. Der Arbeitgeber zahlt was. Ein und der Arbeitnehmer zahlt was ein in die Sozialversicherung und dafür kriege ich eben Rente. Das geht gut, wenn man viele hat, die einzahlen und wenige hat, die was bekommen. Und ja, das, das ändert sich ja an zwei Fronten. Erstens gibt es immer weniger und zweitens werden die Alten, die ja mit... 67, 65 oder auch 63 in Rente gehen, leben die immer länger
1: und beziehen immer länger ihre Rente und das ist, ist genau das Problem. Das ist auch nichts Neues. Die Demografie gibt einem die Mittel an, an die Hand, dass man bestimmte Dinge schon sehr lange vorher wissen kann. Man weiß einfach, wie viele Menschen in Deutschland im Jahr 2018 geboren wurden und dann kann man genau sich ausrechnen, wie viele Junge es dann auf wie viele Alte gibt. Ein bisschen Zuzug dazu, aber das kann man ja auch einrechnen. Ja, ich meine, auch da ist natürlich die ökonomische Fragestellung immer eine etwas kühlere. Nicht jeder Zuzug bringt uns auch im Rentensystem was. Ja, wenn die syrische Großmutter mit 70 hier anlandet, dann wird die bei uns im Rentensystem nichts bringen. Insofern, Klar. uns bringen die Jungen was. Die gut Ausgebildeten bringen was, die können die Rente stabilisieren, aber beim Zuzug kommt es eben auf den Mix an. Das ist ja etwas, was so nun endlich mit einem Einwanderungsgesetz mal auch so formuliert wird, dass man eben schon im Interesse der Sozialsysteme schauen sollte, dass man die richtigen Computerinder oder so, wie das früher hieß, hier irgendwie anlockt. Was kann man dann tun? Also wir haben auf der einen Seite
0: immer weniger die Zahlen und auf der anderen Seite immer mehr, die länger Geld bekommen. Dann kann man sich ja ausrechnen, dass einerseits die einen mehr zahlen müssen und andererseits die anderen weniger bekommen werden
1: ja, oder? oder oder es gibt zwei Möglichkeiten noch oder sie arbeiten länger die Alten das ist jetzt natürlich entgegen dem Trend Rente mit 63 war meines Erachtens ein großer Fehler also länger arbeiten ist eine Möglichkeit oder man macht halt Schulden dass eben die Generation heute Schulden macht und dann eben an die junge Generation weiterreicht aber da die okay. eh nicht wählt ist ja wurscht
0: ja wir müssen alle <lacht> wählen unter unter
1: 40 wählen ist wichtig
0: <lacht> wählen ist wichtig ja <lacht> unbedingt Gut, Schulden, das wird ja gemacht. Also hilft eigentlich nur länger arbeiten.
1: Ja, also das ist halt so. Und viele Leute sind ja mit 63 oder 65 oder 67 ja auch noch im Grunde ganz gesund. Und bei denen ist es eben leider kaum anders zu machen, weil sonst... Funktioniert das Umlageverfahren nicht. Was eben die Politik ab den 90er und Nuller Jahren ja angefangen hat, da als Ergänzung aufzubauen, sind eben diese gewissen privaten und kapitalgedeckten Komponenten, die gefördert werden. Riester und Rürup. Riester für den Arbeitnehmer, Rürup für den Selbstständigen. Weil man eben sich ausrechnen kann an fünf Fingern, dass das mit der Umlage so nicht mehr ewig funktioniert. Deswegen animiert der Staat dazu, wendet euch anderen Sparformen zu, legt was heute auf die Seite, heute wo ihr Geld verdient, damit ihr später, wenn ihr ins Rentenalter kommt und feststellt, dass die gesetzliche Rente nicht das hält, was Herr Blüm versprochen hat. Die Rente äh, ist sicher. Die aber. Rente ist sicher, ist sie in gewisser Weise, aber sie ist nicht sehr hoch. <lacht> sie ist sicher, aber niedrig. <lacht> Aber wenn das dann kommt, dieser Aha-Effekt, dann habt ihr eben noch was auf der Seite, äh, habt ihr was gespart, äh, habt ihr euch eine, eine Wohnung abbezahlt oder sonst was und dann reicht euch eben auch diese kleine Rente zum Leben zusammen mit dieser privat gesparten Sparstrumpf.
0: Dann kann ich mir ja ausrechnen, wie viel ich ungefähr brauche. Wenn ich jetzt einen Lebensstandard habe und sage, ich brauche für mein Leben 1.500 Euro und rechne mir aus, das ist ja weitgehend transparent, ich kriege ja mit meinem Rentenbescheid immer eine Schätzung, mhm. wenn ich jetzt so weitermache, wie viel werde ich dann wahrscheinlich bekommen. Wenn ich dann noch einpreis, dass die 48,1 Prozent, die der Eckrentner aktuell bekommt, wahrscheinlich weiter sinken werden. Und ich mir irgendwie ausrechne, ich kriege wahrscheinlich 700 Euro nach meinem Arbeitsleben für ja. die gesetzliche Rente. Das ist
1: knapp über dem Respekt. <lacht>
0: Aber wer, wer weiß, was mit dem Respekt äh, passiert <lacht> bis dahin. Das ist ja auch eine lange Zeit. Also ich kriege vielleicht 700 Euro, sage ich brauche 1500 Euro, um gut zu leben. Also fehlen mir 800 Euro. 800 Euro ist dann meine persönliche Rentenlücke, oder? Genau. Kann man so sagen. Was kann ich jetzt tun, damit ich mit 70 dann monatlich 800 Euro ausgezahlt
1: bekomme? Also am besten ist es, man macht es wie die Italiener oder Belgier oder Spanier. Man kauft sich in jungen Jahren eine Immobilie und zahlt die dann über die nächsten 30, 35 Jahre ab, wenn das irgendwie geht. Oft geht
0: es ja nicht. In München ist es... In Wirklich München ist das sehr, sehr,
1: sehr schwierig, aktuell sind auch wahrscheinlich die Immobilien hier alle zu teuer, aber jetzt würde ich mal nicht von der aktuellen Situation ausgehen, äh, aber prinzipiell ist das etwas, was man machen sollte. Aber, aber ein kurzes Nachhaken, bei einem Haus, wenn ich mir jetzt ein Häuschen kaufe, schöne
0: Lage und stecke da mehr oder weniger mein ganzes Geld rein, ist das nicht ein Klumpenrisiko, was man so schön betitelt? Also ich habe mein ganzes Geld in einem in ja. einem Beutelchen gesammelt und wenn dann irgendwas passiert, Blitz einschlägt, ist da eine Straße vorbeigebaut wird, ein Windrad. Ein
1: Atomkraftwerk <lacht> daneben gebaut ja. wird, aber die werden ja auch nicht mehr gebaut. Genau, aber also, es kann was passieren. Kann was passieren, das stimmt. Es kann nach hinten losgehen, kann aber auch sein, dass an genau dieser Stelle die Hilton-Hotelkette dieses Grundstück braucht für ihr neues Spa-Gebiet oder ich weiß nicht was. Also das kann natürlich auch sein, dass man dann äh, plötzlich einen wahnsinnigen Reibach macht. Da haben in München natürlich auch viele, viele gemacht. Das stimmt mit dem Klumpenrisiko, ist auch eine Klumpenchance. Wenn man es stärker streuen möchte, seine Risiken, dann ist man gut beraten, sich in Aktien zu engagieren. Die Deutschen haben ihren Sparstrumpf im Wesentlichen in Zinspapieren. Etwa 70 Prozent der Ersparnisse sind in zinstragenden Papieren. Also Anleihen und Sparbücher, Staatsanleihen sehr viel, aber auch so Lebensversicherungen. Hinter der Lebensversicherung stehen immer irgendwelche Anleihen, die dann von den Versicherern gekauft werden. Und das ist etwas, womit man langfristig, jetzt reden wir eben über die 35 Jahre, nicht sehr viel Geld verdient. Wenn ich einen Horizont von 35 Jahren habe dann stecke ich das eben in eine Immobilie oder in einen Aktienfonds, einen möglichst günstigen und dann lehrt die Erfahrung, dass ich nach 35 Jahren aus dem, was ich heute zur Seite gelegt habe, doch erheblich viel mehr gemacht habe. Das ist das, was im Ausland in vielen Fällen gemacht wird und dann geistern immer Zahlen durch die Medien, die auch richtig sind, dass der Medianhaushalt in Deutschland, also von den 50 Millionen Haushalten oder wie viel auch immer es gibt, in Deutschland, sozusagen der 25-Millionenste, der hat ein Vermögen von 65.000 Euro, während die Italiener zum Beispiel 120.000 Euro haben. Obwohl wir ein höhere Gehälter haben, wir haben höhere Gehälter, höhere Einkommen, aber am Ende kommen wir mit weniger Vermögen raus. Wodurch ist das zu erklären? Das macht eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, wir verprassen immer so viel, aber aber das, in, machen wir nicht. In dem, das machen wir nicht. Wir sind schwäbische Hausfrauen und den Italiener haben wir sowieso immer im Verdacht äh, zu prassen. Also das kann es irgendwie nicht sein. Und der wesentliche Unterschied ist einfach, dass die Italiener anders sparen. Die sparen in Aktien und Immobilien und haben dann am Ende einen höheren Haushaltswohlstand. Während eben die Deutschen zwar ein tolles, hohes Einkommen haben, solange sie arbeiten, aber nichts draus machen. Haben da nicht genau Riester und Rürup angesetzt, sowas zu ändern? Da haben sie angesetzt, ich habe auch mal geriestert, habe das dann irgendwann wieder aufgegeben, weil nicht mal ich als Finanzmuckel, hab das verstanden. Okay. Ich habe es nicht verstanden, wie es, wie das jetzt ist und dann hat man Kinder, die kann man, da gibt es dann noch einen Freibetrag und dann muss man den aber auf einem anderen Formular sich organisieren und dann kann man das in bestimmte Fonds tun, die aber die und die Voraussetzungen haben, ich weiß nicht, ich habe es irgendwann aufgegeben. Und okay. Und habe mich geschlagen gegeben, habe dem Staat äh, gesagt, danke, äh, für die steuerlichen Anreize sind lobenswert, aber was für Leute, die mehr davon verstehen als ich. Oha. <lacht>
0: <lacht> ja gut, dann heißt es für uns alle Jungen auch Privatvorsorgen.
1: Äh, das heißt In du?
0: Aktien und Immobilien.
1: Oder wir pflanzen uns noch wahnsinnig fort und überzeugen unsere Kinder, uns im Alter durchzufüttern.
0: In München habe ich jetzt erst gehört, München wächst ja ganz stark und die Hälfte des Wachstums von München ist Geburtenüberschuss.
1: Es gibt in der Tat München Geburtenüberschuss. Insofern, <lacht> wenn wir hier alt werden, haben wir eine gewisse Chance, dass wir jemanden finden, der sich um uns kümmert. Damit sagen wir Servus und bis zum nächsten ja. Mal. Ciao, bis dann.